0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków? No nie,
0: ale to znowuż (śmierdzi) mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski. nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii. Na Facebooku opublikowałeś zdjęcia. Na tych zdjęciach były czereśnie.
1: Czy były smaczne? (gry) Czereśnie były bardzo smaczne, ale z żalem stwierdzam, że zjadłem tylko dwie.
0: Nie potrafię tego zrozumieć, szczerze mówiąc, ponieważ co jak co, ale w to miejsce słynie z różnych rodzajów czereśni. To chyba było, nie wiem, jeśli się nie mylę, jedno z zadań już chyba byłego dyrektora, który postawił sobie za cel ściągnąć z różnych miejsc Dolnego Śląska jeszcze rosnące stare drzewa czereśni i w jednym miejscu pozwolić im na nowo
1: odżyć. Tak, rozmawiamy o Wojsławicach, tutaj tak zupełnie niespodziewanie dla mnie, ale faktycznie tam przepiękny sad czereśniowy, który się znajduje, ma za zadanie nie tyle obdarzać nas tymi owocami, co przede wszystkim przechować pewną pulę genową. Drzew, szczepów, które są rzeczywiście unikalne, Część z nich wywodzi się z Dolnego Śląska, część z nich oczywiście z zewnątrz, ale jest zadaniem marboretum właśnie przechowywanie takiego dziedzictwa, jeśli można to powiedzieć, biologicznego czereśni.
0: Publikowanie dzisiaj na Facebooku różnego rodzaju materiałów jest dla nas oczywistością. Publikujemy zdjęcia, dzielimy się takimi czy innymi informacjami. To, o czym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, to chcielibyśmy porozmawiać o roli i znaczeniu obrazów różnego typu. Wczoraj bez większych problemów mogłem pośledzić sobie na podstawie twoich zdjęć, że odwiedzałeś miejsca, które ja wcześniej widziałem. Pewnie niektórzy też odnaleźli swoje miejsca. Ten odcinek, który nagrywam jest tak zwanym odcinkiem wolnym, więc nie wiem, czy będzie tu jakiś temat, chociaż już temat zadałem. Jak się potoczy ta nasza rozmowa, to na co warto może zwrócić uwagę, to jest to dziesiąty nasz odcinek, Boże, ja znowuż mówię to, mm, mm, ale to jest tragedia, naprawdę, to, to już od dziesięciu odcinków próbuję się nauczyć mówić poprawnie, płynnie. Nawet jeden z odcinków nazwaliśmy, to się wytnie. Faktycznie, to można wyciąć, ale w, powoduje to, że e, z tym związane sporo pracy, kilka godzin właściwie. Ale to jest dziesiąty odcinek. To oznacza, gdybyśmy przyjęli dla każdego odcinka jeden rok, że jesteśmy w dziesiątym roku. Czyli jeszcze nadal jesteśmy, mam nadzieję, że kolega nie będzie miał tutaj w, w, za złe, no jednak mimo wszystko dziećmi chyba, to znaczy taki, już nie raczkującymi, to znaczy już, już potrafimy chodzić, to znaczy potrafimy nagrywać, potrafimy coś powiedzieć sensownego, ma przynajmniej taką nadzieję. No ale jeszcze nie jesteśmy pełnoletni, więc ja cały czas mam nadzieję, że jeszcze przez następne osiem odcinków możemy po prostu popełniać takie czy inne błędy. Ja nie
1: wiem jak ty to widzisz. Wiesz, ja mam trójkę dzieci w domu i gdybym powiedział mojemu ongiś, dziesięcioletniemu synowi, synu, jesteś dzieckiem i masz prawo do błędów, to bardzo bym tego żałował. Wolałbym mu powiedzieć, synu, jesteś już tak duży, masz już 10 lat, możesz za tyle rzeczy odpowiadać. Też będę tego żałował, ale przynajmniej w dobrej wierze. Ale mówiąc poważnie, wydaje mi się, że ten schemat odcinków takich bardziej luźnych jest dla nas fajny, bardzo ważny także dlatego, że nasz dzisiejszy temat jakoś uzupełnia ten poprzedni. Wtedy mówiliśmy o muzyce, teraz chcemy mówić o obrazie. I jeśli zaczęliśmy od tych zdjęć, które zamieściłem na Facebooku, a które mają popularyzować fakt, że Uniwersytet Wrocławski w swojej różnorodności ma także arboretum, dość rzadko z uniwersytetem kojarzone, a będące jego jednostką, to ja bym ci zwrócił uwagę na taki bardzo interesujący obraz, który jest obrazem w obrazie. Mianowicie dość popularne od pewnego czasu są instalacje w przestrzeni, które zawierają zdjęcia półprzeźroczyste najczęściej i tu akurat mamy do czynienia z takim klasycznym ujęciem, to znaczy tam było zdjęcie parku sprzed 10 lat, i ten sam fragment parku obecnie można było już własnymi oczami podziwiać. Czyli istniała możliwość konfrontacji historii z czasem rzeczywistym. Ale jeszcze ciekawsze zderzenia zaobserwowałem w jednym z bodaj szkockich albo duńskich klasztorów, który jest zrujnowany. Jest to jeden z wielkich problemów w ogóle konserwatorskich, co robić z budynkami, które popadły w ruinę. Czy je odbudowywać? Czasami te odbudowy mają koszmarne efekty, bo inwestor ma inne wyobrażenie na temat funkcji, niż pierwotnie taki budynek miał je pełnić. Czasami dobre, ale jest problem wtedy z wykorzystaniem takiej przestrzeni, no bo wiadomo, nie bardzo czasami mamy co zrobić z dużymi przestrzeniami, które inne pełniły funkcje kiedyś. Wreszcie są to niesłychanie kosztowne działania, ale tam... Zaproponowano zupełnie inne rozwiązanie, to znaczy stworzono tak zwaną trwałą ruinę, to znaczy utrwalono ten stan, ale patrząc na to półprzeźroczyste zdjęcie nakładano obraz obecnej ruiny na rieciny bądź zdjęcia tego budynku sprzed jego zniszczenia, czyli nie ingerowano w tą strukturę historyczną, wyciągano obraz z przeszłości, który nakładano na obecny stan zachowania tej struktury historycznej i Widz mógł zobaczyć sobie, jak wyglądałby ten budynek, gdyby zostały zachowane te wszystkie elementy, ale jednocześnie mógł zobaczyć, co tak naprawdę funkcjonuje dzisiaj. Wielka tęsknota za tym się kryje i jednocześnie wielki lęk moim zdaniem. Tęsknota za tym, żeby to, co było w przeszłości zachować, żeby niczego nie utracić, ale z drugiej strony wielki lęk, że przecież Nie możemy żyć przeszłością, no to nicza się oczywiście odzywa tutaj, ale my nie możemy żyć przeszłością, musimy żyć przyszłością, dla przyszłości. Jak połączyć te dwie nieprzystające, jakby się wydawało, sfery? I obraz to umożliwia. To prawda,
0: że obraz może takie funkcje pełnić. Tu może dodałbym jeszcze jeden element, który chyba nie jest bez znaczenia. Chodzi o tożsamość. To zwłaszcza jest widoczne na tych ziemiach, które w przeszłości stawały, czy były też przedmiotem zabiegów o to czy o tamto, zmieniały swoją przynależność państwową, narodową, dochodziło do wymiany ludności i tak I teraz po wielu dziesiątkach lat istnieje też taka tendencja, żeby poznać co było kiedyś, to znaczy odkrywać niejako na nowo coś, z czym się było dotąd konfrontowanym. Jednym z takich bardzo ciekawych przykładów jest znany Ci Walim. Być może część z Państwa słyszała o tym odkryciu. Na jednym ze strychów znaleziono rolki filmów. Jak się okazało, należały do fotografa, który po przybyciu do Walimia po piątym roku robił zdjęcia. Te zdjęcia w większości chyba nie ukazały się drukiem z tego, co pamiętam, ale... Odkrywcy postanowili z tego zrobić bardzo mały projekt i następnie udostępnić go szerszej publiczności. Teraz co zrobili? Mianowicie nie tylko zrobili wystawę tych zdjęć, ale skonfrontowali te zdjęcia z przeszłości, czyli to były lata 40, lata 50, stawiając plansze przed budynkami, które te zdjęcia dotyczyły i skonfrontowali to, nie dając współczesnego zdjęcia, tylko każdy z nas jako widz mógł też ten budynek zobaczyć. To jest jeszcze inna forma wykorzystania zdjęcia jako takiego, bo przed sobą mieliśmy zdjęcie historyczne, mieliśmy nawet ludzi, którzy na tym zdjęciu czasami dali się sfotografować, bo rzeczą na przykład też ciekawą skonfrontować to, czy to są jeszcze te same rodziny, czy to już inne jaki jest ich stosunek właśnie do tych miejsc. Także zdjęcie faktycznie, czy obraz jako taki może tutaj odgrywać znaczącą rolę jako element tożsamościowy, to znaczy taki, który będzie powodować, że będziemy się czuli jak gdyby u siebie, to znaczy będziemy niejako oswojeni z tym miejscem, w którym przyszło nam żyć i funkcjonować. Ale myślę, że to nie jest chyba też jedyna funkcja zdjęcia jako takiego, bo zwróćmy uwagę że obok ilustracji jako takich, które nam praktycznie towarzyszyły od zawsze, czy nawet różnego rodzaju form graficznych, które też wraz z upowszechnieniem się druku towarzyszą nam praktycznie też do dzisiaj. Rzeczą ciekawą jest to, jak te zdjęcia wywierają, jaki wpływ na nas wywierają, to znaczy jaką informację przekazują, w jaki sposób starają się nam uzmysławiać, że to, z czym mamy do czynienia, to jest tylko wycinek pewnej rzeczywistości i znowuż dla nas jest to jako dla historyków zawsze frapujące poznawanie co autor miał na myśli, to znaczy nie tylko badanie takiego materiału, ale też sprawdzanie co tak naprawdę autor chciał przekazać czy też jaką informację nam przekazał i jaką rolę odegrało takie zdjęcie, taka ilustracja w przeszłości. znowuż mamy sporo takich ikonicznych przedstawień, które no do dzisiaj w jakiś sposób kształtują też nasz ogląd przeszłości, ale też teraźniejszości, czy też tak jak słusznie zauważyłeś, przyszłości, bo to jest takie ciekawe przejście, przykład, który przytoczyłeś, a żeby zastanowić się, jak ta przyszłość może wyglądać. Na przykład takim, żeby zakończyć ten wątek takim ciekawym też materiałem, z którym każdy z nas jest chyba konfrontowany, jeśli zwiedzamy miasta na przykład albo ruiny miast starożytnych, to często Mamy okazję sięgnąć po publikacje, które składają się zarówno ze zdjęć pokazujących ruiny, ale równocześnie dołączane są różnego rodzaju folie, rekonstrukcje tychże właśnie miejsc, które pozwalają nam wyobrazić sobie, że to tak naprawdę nie tylko była kupa kamieni, które dzisiaj widzimy, ale to były konkretne budynki o konkretnym przeznaczeniu i to sprawia, że wtedy nasz stosunek do tego miejsca jest całkiem inny. To znaczy potrafimy sobie, mając na uwadze nasze dzisiejsze też możliwości percepcji, możemy po prostu zapoznać się z rolą i znaczeniem tego rodzaju miejsc.
1: Bardzo ładnie to, co mówisz, wiąże nam się z naszym poprzednim odcinkiem. bo Tam wspominaliśmy, że ta interdyscyplinarność czy transdyscyplinarność wyrasta z tęsknoty człowieka do poznania pełni. Do zmieniającej się też funkcji samej nauki, która ma pokazać jak najwięcej, jeśli to jest możliwe, wszystko, żeby człowiek zanurzył się w tej rzeczywistości, w pełni ją stabilizował swoim racjonalnym rozumem. I te obrazy pełnią trochę taką funkcję w stosunku do minionej rzeczywistości. Przez wieki w zasadzie, a już zwłaszcza od momentu historiografii krytycznej, od XIX wieku, historia jednak była domeną słowa. Z Całkiem świadomie wskazywano, że to słowo jest źródłem wiedzy, ale to słowo jest też tym medium, które przekazuje tą wiedzę. Tymczasem od kilkudziesięciu lat obraz początkowo jako towarzysz zaczyna odgrywać coraz większą rolę, wreszcie odrywa się wręcz od słowa w zakresie przekazywania informacji o przyszłości. W moim odczuciu Jest to paralelny proces właśnie do tej interdyscyplinaryzacji badań naukowych. Obraz nie jest tylko ilustracją. Moim zdaniem nieszczęśliwie się dzieje, że używamy w ogóle takiego określenia jak ilustracja, bo to sugeruje pewną podrzędność obrazu w stosunku do słowa. I niestety bardzo często tak jest, że zarówno w podręcznikach, jak i w książkach historycznych Mamy po prostu blok zdjęć z krótkim podpisem, co widać na zdjęciu. W moim odczuciu jest to kompletny nonsens. Gdzie mogę, staram się z tym walczyć, zawsze zostawiać dłuższe podpisy kontekstualizujące to, co widz widzi na obrazie, ale co powinien zrozumieć, zawierające nowe informacje przez połączenie tekstu z obrazem i dopiero w ten sposób suplementujące to, co obok jest w samym tekście. Bo w moim odczuciu ta potrzeba obrazu to z jednej strony jest oswajanie. To, co ty mówisz, żeby nie było morza, ruin, które w zasadzie trudno jakkolwiek zrozumieć, ale żeby zobaczyć coś bliskiego, domy, ulice, ludzi, którzy tam są. I te obrazy pełnią dokładnie taką samą funkcję. Okej, okay, to już nie jest jakiś anonimowy, bliżej nieznany nikomu, książę jakieś nieznane walki. Nie, to jest konkret. Oni tu się biją, leje się krew, coś się dzieje, ludzie z krwi i kości... Ja mogę współodczuwać z nimi. To jest kolejne odwołanie się do empatii. To już nie jest tylko ta wiedza racjonalna. Paradoksalnie potrzebna jest ta część empatyczna, żeby przyswoić sobie tą część abstrakcyjną, czyli naukową. Więc obraz w moim odczuciu, nawet w tym przekazie naukowym, zaczyna odgrywać coraz większą rolę, z jednej strony uzupełniając wiedzę, z drugiej strony otwierając człowieka na wiedzę, ale pojawia się też ta trzecia funkcja fatyczna, czyli wzbudzając emocje, które nie pozwalają zapomnieć pewnych rzeczy. Są wyobrażenia, które śmiało mógłbym nazwać ikonicznymi. Będzie to dotyczyć wielu różnych wydarzeń, ale mamy z jednej strony dość liczną grupę ilustracji związanych z wyzwoleniami obozów koncentracyjnych, zwłaszcza obozów śmierci, a z drugiej strony mamy takie przedstawienie, które jest absolutnie ikoniczne, z placu Tiananmen, człowieka, który zatrzymuje czołg. Treść, jaka za nimi się kryje, wbrew pozorom często jest nieznana. Mało kto zastanawia się, kim był ten człowiek, jaki był jego los później, tak samo jak mało kto zastanawia się, czyje ręce są widoczne za drutami kolczastymi, jaki był los tych ludzi. Ale przekaz empatyczny jest ogromny. Krzywdy ludzkiej, dehumanizacji, skrajnej, naprawdę skrajnego okrucieństwa ze strony tych, którzy dokonali tych czynów a z drugiej strony w przypadku placu Tienanmen odwagi człowieka, który jest w stanie przeciwstawić się największej maszynie militarnej, politycznej państwa a więc zdjęcia stają się nośnikiem treści zupełnie dodatkowych i stają się wbrew pozorom intymną własnością oglądającego kolejny etap mamy już nie chodzi tylko o przekaz naukowy, ale on się w nim gdzieś kryje, ale o ten intymny związek z przeszłością. Obraz bardziej niż słowo teraz nam na to pozwala.
0: Przy czym i tutaj myślę, że należy sobie uzmysłowić jeszcze inną rzecz, że to, co przed chwilą powiedziałeś, to nie jest też rzeczą nową. To znaczy ta świadomość, że obraz może wielokrotnie przekazywać się w sposób skondensowany o wiele bardziej nośną treść, niż na przykład jesteśmy w stanie to opisać, to wielokrotnie zwracano na to uwagę. I to jest pięknie widoczne, zwłaszcza w jednym z typów użyje, no może trochę przewrotnie, ilustracji, na przykład karykatur, kiedy jeden z bardziej znanych karykaturzystów brytyjskich, David Low miał powiedzieć, że karykatura mówi więcej niż tysiąc słów. Czyli taki rysunek, taka grafika, jeśli jest dobrze zrobiona i trafia w nerw, faktycznie jesteśmy w stanie, czy jesteśmy zmuszeni wręcz, ażeby opowiedzieć, co jest jej treścią, użyć bardzo dużo słów. I tu się jak najbardziej z tym zgadzam. I taką rolę pełnią oczywiście obrazy. Ale tutaj pojawia się drugi problem, który jest z tym związany, z którym dzisiaj jesteśmy zwłaszcza konfrontowani. To w w twoim ostatnim zdaniu to wybrzmiało, że dzisiaj właściwie tak naprawdę stoimy przed innym dylematem. To nie jest taka próba połączenia czy zbilansowania słowa z obrazem, próba jakiegoś takiego dopisania do tego obrazu to, co chcieliśmy wyrazić w tych słowach, ale właściwie wywrócenia wszystkiego do góry nogami, to znaczy, gdzie obraz zaczyna dominować, gdzie słowo zostało już zepchnięte, gdzie wydaje się, że tak naprawdę komunikujemy się tylko za pomocą obrazów. I tu uważam, że jest ogromny problem. Nie bez powodu też dzisiaj na początku naszej rozmowy, użyłem tych czereśni, bo to tylko żeby pokazać, że każdy z nas oczywiście widząc takie zdjęcie, naturalnie był też opis. Dałeś kilka zdań, gdzie byłeś, z kim rozmawiałeś i tak dalej, ale pierwsze co się rzuciło w oczy, to nie ten opis, który podałeś, tylko zdjęcia i do tego jeszcze ta piękna misa czereśni. Jak najbardziej ona pasuje do czasu, jest, jesteśmy krótko po burzy, właśnie we Wrocławiu przeszła duża burza, jest ciepło, jest prawie, że lato. Więc każdy myśli o tym, że chętnie by także na swoim stole widział właśnie taką misę czereśni i chętnie by po te czereśnie sięgnął. Tak więc y, mamy dzisiaj do czynienia z innym zjawiskiem, ale czy to traktujesz jako to zjawisko, jako coś naturalnego, czy też jednak jako pewne zagrożenie też, y, y, pewne... Ograniczenie też naszej szerszej nieco refleksji, ponieważ rezygnacja też ze słowa tego pisanego na rzecz obrazu, zdjęcia już jak zwał tak zwał, przecież mamy w końcu różne rodzaje, czy rezygnacja nie będzie powodowała, że także ta nasza refleksja będzie jakaś taka płytka powierzchowna, że będziemy tak naprawdę cały czas opatowani kolejnymi jakimiś obrazami, natomiast taka szersza refleksja nie będzie już obecna, nie będziemy wręcz zmuszani do takiej szerszej refleksji.
1: No widzisz, to jest to, o czym wspominałem przed chwilą. To znaczy, że ja nie wierzę w ilustrację bez słownego kontekstu. Bo takie obrazy nie pełnią swojej funkcji poznawczej, a koncentrują się co najwyżej na estetycznej bądź fatycznej. My nie bez kozery komunikujemy się przy pomocy słów. Bo słowa w procesie komunikacji służą analizie, są bardzo analityczne. Dlatego wykorzystujemy ten system znaków, że on jest bardzo precyzyjny, jest podzielony, są jednostki, nie wnikając w teorię komunikacji. Jest to system, który służy do analizy i przekazywania wyników tej analizy drugiej osobie. Natomiast obraz jest syntetyczny. Obraz nie dzieli się na na tak precyzyjne jednostki. On może się dzielić wtedy, kiedy jest do tego zaplanowany. Temu służy ikonografia, ikonologia, Temu służy konstruowanie obrazów właśnie z takich części znaczących. Ale to są bardzo specyficzne wtedy obrazy. Świetnie posłużyłeś się po tym przykładem karykatury. Karykatura może pełnić taką rolę, bo skupi się na tych elementach, ale ona i tak w warstwie tej zawartości informacji będzie uboga. Obraz, człowiek i my, nawet jako naukowcy, nie jesteśmy w stanie stworzyć w moim odczuciu tak precyzyjnego kodu obrazowego, żeby zastąpić słowo. Słowo musi, jeżeli ta cząstka, ten komunikat ma pełnić swoją funkcję, musi towarzyszyć obrazowi. Natomiast jeżeli traktujemy obraz jako przekaz, który ma pełnić funkcje głównie emocjonalne, bądź takie memoratywne, upamiętniające, a jednocześnie zapadające w pamięć, obraz jest dużo lepszy właśnie dlatego, że jest syntetyczny, że przekazuje jakąś, jakiś duży komunikat emocjonalny, ale nawet wtedy zauważ, że najczęściej jest opatrowany znakiem, który ma sugerować kierunek odbioru. Niech to będzie Zginęli dla Polski, niech to będzie upam- dodatkowo obok kotwicy polskiej, w Polsce walczącej, niech to będzie przedstawienie Godła plus jakiejś osoby w mundurze, ale zawsze z dodatkiem żołnierze wyklęci, ale jeżeli zejdziemy w dół, to też to nie jest nic nowego, bo dla mnie takim pierwszym, najważniejszym źródłem masowym, ikonograficznym były monety. I monety od starożytności, oprócz przedstawienia ikonograficznego, gdzie w skrócie zdefiniowane jest źródło władzy osoby, która bije tą monetę, najczęściej towarzyszy temu krótki opis, albo identyfikujący tą osobę, albo źródła jej władzy, zawsze troska o to, żeby bardziej precyzyjnie powiedzieć, po co jest ten obraz, jest obecna w źródłach historycznych. Ale czy
0: nie uważasz, że obraz ma jednak coś takiego bardzo tymczasowego, kotochwilnego, coś co właściwie działa raczej na emocje, niż powoduje, że chociaż z drugiej strony odkłada się jednak w naszej pamięci, a słowo, bo tutaj to jest też bardzo ciekawa relacja między słowem jako formą pamięci, czyli coś, co magazynuje też w pamięci naszą wiedzę o z jednej strony, a z drugiej strony obraz, który z kolei też nam jakoś się odkłada, bo nawet po wielu dziesiątkach lat jesteśmy w stanie do tych obrazów też nawiązać. Nie, nie wiem, szczerze mówiąc, wątek straciłem, bo to jest też i tak, że jest to rzecz, obraz, tekst wiesz co, To miał być tak naprawdę odcinek o niczym, nie przepraszam, nie tyle o niczym, co miał to być odcinek podsumowujący naszych dziesięć spotkań. A stał się taki bardzo poważny i teraz ja się muszę powiedzieć, że nie mam jeszcze konkretnej jakiejś takiej odpowiedzi, bo oczywiście to jest też i tak, że czasami słowo chyba jest czasami... W niektórych sytuacjach trochę szybsze od namysłu, więc najpierw człowiek powinien się namyślić, a później coś powiedzieć. Więc cofam to, co powiedziałem. Ale myślę, że być może namówię cię po prostu na kontynuowanie tej rozmowy, kiedy faktycznie będę miał trochę jaśniejsze wyobrażenie właśnie o tej relacji słowo-obraz-pamięć, jak to się ma jedno do drugiego i jak to wpływa też na nasze dzisiejsze postrzeganie, nie tylko przeszłości, no przecież my funkcjonujemy w teraźniejszości, już nie mówię o przyszłości i tak dalej, ale w każdym razie to w jaki sposób i w jaki sposób,
1: no widzę, że ty się kolega tu śmieje ze mnie, to, dziękuję, proszę nie. Państwa, ja powiem w ten sposób, ja już kończę to rozmowę. A ja chciałem Państwu powiedzieć, że kolega się strasznie kryguje, bo jest autorem wspaniałych zdjęć z których często korzystam, mam przyjemność korzystać, na których z wielką um, pieczołowitością, z wielkim wyczuciem ujmuje fragmenty przeszłości, które są w teraźniejszości. Więc on się może krygować, ale to, w jaki sposób te zdjęcia wykonuje, jak troszczy się o tą warstwę, pokazuje, że wbrew pozorom ma to głęboko przemyślane. Bo moim zdaniem, już kończąc to nasze króciutkie spotkanie dzisiaj, te refleksje, Obraz pełni funkcję bardzo istotną, ponieważ pomaga nam czuć przeszłość. Bardziej niż słowo w tej chwili, ponieważ jesteśmy zalani informacją, jest nam bardzo, bardzo trudno dokonać w tej chwili selekcji słów znaczących i ważnych. Korzystamy z obrazów i nawet namawiam, korzystajmy z obrazów, ale mądrze skomentowanych. Tak, żeby nie został nam tylko ten przekaz emocjonalny, ale żeby ten przekaz emocjonalny był dobrze zakorzeniony właśnie w wiedzy. I w tym momencie uważam, że spokojnie obraz jako ten klucz, pomost do czegoś większego, do czegoś głębszego, do czegoś bardziej racjonalnego doskonale się sprawdzi. Bardzo Państwu dziękuję.
0: Już po tym dziesiątym odcinku Państwo widzą, że mają przed sobą bardzo spokojnego, wyważonego, mówiącego w bardzo stonowany sposób kolegę. Po drugiej stronie no, ponieważ mówię to ja, Krzysztof Ruchniewicz no, zrozemocjonowanego właściwie wątpiącego, stawiającego za dużo pytań, a ja już o tych potknięciach językowych, słownych nie będę wspominać co mnie natomiast czeka to praktycznie kilka godzin, żeby to jakoś wszystko wyczyścić. więc ja mam nadzieję, że to co państwo za chwilę otrzymają a w poniedziałek przypominam jest emisja to będziecie mogli Państwo już otrzymać tej takiej troszeczkę dopracowanej wersji. Także ja również dziękuję Państwu za cierpliwość i za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Państwa. W tym miejscu stawiamy kropkę. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? historyków. Dziękujemy.